0: hay una parte de la automotivación, o sea si la gente no, no está con esas ganas de, de emprender no, y emprender es lo mismo que aprender, ¿no? o sea que para poder emprender, o sea para poder hacer algo nuevo hay que aprender algo nuevo porque si sabemos siempre lo mismo lo nuevo no viene y bueno eh, son como ciertas características de, de la propia gente con la que crees.
1: A este conversar donde te comparto casos reales y ejemplos de organizaciones que aplican los principios de autogestión. Hoy tengo a un invitado que es Nicolás Valdel. Él es originario de Uruguay. Y es fundador de la destilería Libertad. Cuenta con 25 colaboradores. Desde hace 18 años inició con prácticas de autogestión y estuvo probando varios estilos de gestión. Él es un aventurero y atrevido para tomar nuevas iniciativas. Tiene su propio estilo de gestión y es el del sentido común. Una disculpa en este conversar, ya que tiene algunas fallas técnicas en el audio. Nuestro conversar fue: ¿Cómo tener un espacio neutral? para compartir cualquier iniciativa y poderse expresar. Cómo tener una organización humana. Así que los dejo con Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día,
0: buen día Pancho, ¿cómo andas?
1: Buen, buenos días y saludos desde Guadalajara, México. Y un saludo ya, me imagino que estás en Montevideo o, o en Punta del Este. No sé dónde exactamente vivas. En Punta del
0: Este. Acá un saludo desde la barra de Punta del Este. La parte,
1: una de las Oye, partes Nico, más al este sí. de Punta del Este. Sí, sí, y creo que estuve cerca de tu casa por ahí eh, hace poco. Eh, y, y hoy estamos por segunda vez porque les quiero compartir que la primera vez, por un error mío, eh, no le di grabar al episodio eh, que me ha hecho el favor de compartir y su tiempo, Nico, y, pero hoy es la segunda vez, pero creo que esta va a ser mejor que la primera. ¿Cierto, Nico? Sí, sí,
0: cierto. Tuvimos la oportunidad de ensayar.
1: <risa> por supuesto. Eh, Nico, ahorita hablábamos de... Me, me hacías una, una pregunta antes de iniciar, si hablaba de autogestión, y yo te decía ¿Cuál era tu, tu estilo de, de, de gestión en la organización? Y creo que por ahí podríamos empezar eh, que me digas cuál es tu, tu estilo, ¿no? De, de cómo... ¿Gestionas tu organización?
0: Y bueno, eh, son muchos estilos. Al final, uno va tomando lo que lo que le, más le gusta y más le sirve de, de todo lo que ve, ¿verdad? Es como... Eh, ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Las artes marciales mixtas fueron, eh, son la, la síntesis, digámoslo así, de todas las artes marciales. Cada peleador hoy toma de las artes marciales tradicionales lo que les sirve para poder enfrentarse a la vida de hoy. Y esto es lo mismo. Eh, de todos los estilos de, de gestión o de autogestión que fui viendo y algunos utilizando, me quedo con lo que más me rinde. Y ahí voy. Eso para mí.
1: Ya, bien. Eh, eh, una excelente definición. Y me gustaría saber un poco de la historia, ¿no? ¿Cómo llegas a, 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 este, a este tipo de, de gestión? ¿Dó, ¿Dónde conectas? ¿Cómo fue? ¿En qué año fue? Eh, y, ¿Y cómo estaban esos ánimos? En, en la, porque tú eres de los pioneros en América Latina de, de, de que iniciaste con este tipo de movimientos, ¿no? Cuéntame un poco de, de tu historia. Y bueno,
0: yo este, de, de, de algún modo mi segunda etapa, digámoslo así, más como industrial, porque antes vengo de las discotecas y los restaurantes, otro tipo de, o sea, las industrias más creativas y, y del entretenimiento, eh, cuando salté a la, a la industria más dura, este, bueno, fui probando los distintos métodos que, que había visto, digámoslo así, ¿no? Este, y cómo... ¿Cómo surge con la intención de mejorar al principio el servicio? ¿no? Era como, bueno, ¿de qué manera nos coordinamos y nos organizamos todos los que estamos en este equipo para recibir y atender de la mejor manera a los clientes que vengan? Y esa era la gestión, ¿cómo nos organizábamos de esa manera? Y ahí vienen los, los distintos modelos, ¿no?
1: ¿Y cuáles fueron estos distintos modelos que, que analizaste? Y, 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 y me gustaría saber con qué te quedaste con cada uno de ellos, ¿no? Que, ¿Qué sucedió, ¿no?
0: Y bueno, los modelos eh, como que... que iban variando, ¿no? Desde modelos muy humanos y donde a la gente se la ponía eh, por delante, digámoslo así, donde cada una de las personas razona, eh, acciona. Y, y colabora con el todo, ¿no? O modelos más eh, militares, si se quiere, donde hay alguien que ordena. <risa> Perdón. Más donde hay alguien que ordena, ¿no? Más como si fuera un cuadro de algo, un cuadro de fútbol, donde hay toda una jerarquía para el orden. Después, bueno, hay una, se acomoda la cosa, pero hay toda una jerarquía, ¿no? ¿verdad? Y, y bueno, fui mirando eso, fui pasando de modelos este, centralizados en el líder a modelos eh, descentralizados, donde de algún modo u otro, en algún momento, todos emergen como líderes, eh, por lo menos parciales, de algo. ¿no? Eh, cada uno lidera sus procesos o su, o sus áreas. ¿no?
1: Ya, yeah. Y cuéntame un poco de, de esta parte también de a tu, tus inicios y la fecha de cuando inicias con esta, con esta etapa. ¿Qué sucedió? Eh, porque recuerdo yo que me habías compartido de, pues de que estabas con mucho entusiasmo y después te, como que te encontraste con tu propia realidad de tu sentido común. ¿Qué, qué, qué, qué pasó en esa, en esa época de, de situaciones de... ¿De qué inicias y entonces eh, empiezas a ver tu, tu propio sentido?
0: Bueno, cuando de algún modo cuando empecé, el, el esquema siempre era más piramidal, no donde eh, al principio empecé de algún modo solo este, y a la gente que fui incorporando siempre le decía lo que tenía que hacer, digámoslo de esa manera. Este, después me fui dando cuenta que había otros que también tenían su impronta, por decirlo así, ¿no? Este Y entonces me parecía que valía la pena dejar que la gente también este, eh, pusiera lo que tenía para poner, digámoslo así, ¿no? Este, es muy difícil de, decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Es eh, Funciona en una etapa muy primaria, pero cuando hay, cuando necesitas creatividad y, y cosas de esas no, no funciona tanto, ¿no, ¿verdad? Y entonces ahí me vi seducido por otros modelos que no solamente compartían el liderazgo, digámoslo de esa manera, eh, compartían el liderazgo, pero también compartían otras cosas como eh, algo de la responsabilidad y también algo del de logro, no de, de, del profit o del rédito, o del de lo, logro en general. Este, y bueno fui pasando de, de un modelo no. al otro no este yendo de modelos m más este autoritarios o más este, direccionados a modelos en donde se le daba la oportunidad al otro de, de co-crear dentro de un marco no verdad y, y bueno eh, eso me llevó también a mirar esos modelos en donde se distribuye todo digámoslo así no eh, la responsabilidad y también el, el logro digámoslo este, pero con el tiempo eh, es como el péndulo, fui de un lado al otro, ¿viste? <ríe> de, de a ratos me parecía muy interesantes ciertas cosas y de a ratos muy interesantes eh, otras. ¿viste? Y entonces fui, fui de un lado al otro sin, eh, sin limitarme, digámoslo de esa manera.
1: Claro. Y me gustaría que entremos a, a tu estilo de gestión del sentido común, eh, con ejemplos reales de cómo operas actualmente tu modelo, cómo, cómo es, por ejemplo, cómo, cómo es que se toman las decisiones en tu, en tu organización. Eh, esa sería la primera pregunta ya de, de tu estilo propio. Para mí es el estilo Nicolás Valdel, así, lo, así, lo, así le pondría yo un nombre, si me lo permites, pero porque eres muy propio y eres, y eres auténtico, eres valiente, tienes un coraje para hacer las cosas y, y pues para mí eres único, ¿no?
0: Eh, Mirá, eh, lo, lo primero que me parece que me viene así a la cabeza es que el estilo de dirección o de liderazgo de la organización en la que participo, pero también de la que soy dueño, porque ahí estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la gestión, el liderazgo, y otra cosa es la titularidad, digámoslo. ¿No? Entonces... Eh, el
1: accionista, el, exacto, el dueño de la propiedad. Exacto,
0: exacto. No, no necesariamente ni siempre el accionista es el líder. De hecho, hoy en día eh, soy el máximo accionista, pero también eh, le he dado espacio a otros líderes. Y... Hoy en la organización nuestra hay un equipo, un, un comité de, de gerenciamiento, por decirlo, eh, que, que está compuesto por varias personas, eh, algunos socios, directores eh, y después eh, la gente operativa. ¿no? Porque al final los que conocen la organización, eh, los dueños, digámoslo, eh, son los que los que orientan eh, hacia dónde pero después hay un tema de gestión, que son los que están ahí todo el día, que son los que hacen que eso pase. Y entonces este, tenemos una mezcla entre eh, dos de los dueños y eh, cuatro, cinco o hasta seis de los empleados, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad o el área en el que estemos eh, accionando, eh, el, el comité de dirección y gerenciamiento, Está integrado por eh, algunos o algunos más, ¿verdad? Va cambiando un poquito. Y siempre eh, en ese comité, digamos, están eh, los mandos los más operativos, ¿no? Los, los que están ahí todo el día, ¿no? Este, que tienen muy claro las cosas de la operación. Que uno a veces dice, bueno, vamos a hacer esto, y el otro te dice, no, mira, eso así no se puede porque justo tal y tal, y blablabla. y entonces ahí lo vamos modificando y, y, y de alguna manera empadronando los criterios para movernos bastante unidos, ¿no? Este, ese es un poco el, eh, la forma hoy.
1: Eh, tengo varias preguntas que se me vienen a la mente, pero la primera que te quiero hacer, y quiero hacer una pausa, ¿cómo decidiste darle espacio a otros líderes? Si tú eres el socio mayoritario, ¿cómo decides...? Eh, o hacerte un lado, o yo como digo yo, un paso hacia atrás para darle esta oportunidad. ¿Dónde te nace que así debería de ser en tu en tu estilo de gestión o de, de, de esta forma de, de, de colaborar, de, que lo haces?
0: y Bueno, me, eh, parece algo como muy sencillo de entender, y es lo siguiente. Cuando empecé, empecé básicamente eh, de, eh, invitando, por decirlo, este, invitando a amigos o a personas eh, allegadas ¿no? a participar de lo que yo tenía eh, muy claro en mi cabeza, digamos, ¿no? Este, Ahora, con el tiempo, me pasó que eh, eh, si uno quiere realmente moverse, eh, necesita tener eh, un grupo de, de, de colaboradores y de gente involucrada que tenga preparación. Entonces, a medida que fui haciendo ese enroque, cambiando, eh, de, de, o sea, la, la gente con la que empecé, que empecé muy al estilo emprendedor, eh, entre los amigos, eh, cuando fui cambiando, eh, haciendo ese enroque por gente más preparada, a medida que, que, que eso iba pasando en el tiempo, eh, ya íbamos buscando con mucho más eh, precisión las habilidades que debería tener el que va a participar o a coparticipar del liderazgo, ¿verdad? Entonces, llega un momento, el día de hoy, que casi todos los colaboradores que se sientan en la mesa están mucho más preparados que yo. Esa es la realidad. Entonces, hay un tema con la dirección técnica que es hacia dónde. Pero después hay un tema en la operativa de quién sabe más. Y entonces eh, es facilísimo. este Hay que darle un poco de, de espacio a todos esos que vienen preparados, viste como si fuera el cuadro de fútbol de las inferiores que se están entrenando y llegaron el día y, y vos, el día que lo pusiste, no le decís cómo tiene que correr, lo dejás que corra.
1: Claro. Y, y me queda claro como esta parte de soltar el liderazgo y creo que también no, no es fácil soltar liderazgo y yo lo he conversado en varios episodios pero el hecho de dar ese paso ese paso hacia atrás de de soltar liderazgo pues tiene que ver como en avanzar y madurar en organizaciones en creer en los demás verdad eh, como lo, lo, lo has venido siendo y me, me parece muy interesante ahora esta parte de la de la visión técnica la dan los socios los, los la, pero la, los que más saben eh, son la gente que está en la operación y es la que te dice esto, si se puede, esto no, y, y le ponen, pues esto, saben el detalle de la operación. Y, y en algún momento lo hiciste al revés, que ellos tuvieran esa visión técnica y si lo hicieron eh, o, o no, eh, en el, esta parte, y por qué lo haces así, de esa manera, como yo pienso que tienes como un híbrido, ¿no? O sea, están los socios y el operativo y están los que saben, ¿no? Y esa palabra eh, me, me, me gusta y me causa así como, eh, pues, ese reconocimiento a, al que sabe y la mandos medios, ¿verdad? Y los que están ahí en ese día, eh, en el día a día, perdón. Eh, ¿Y cómo es que, que que si en algún momento sucedió al revés, no?
0: buenísimo mira nosotros en realidad en algún momento arrancamos como te digo desde el lado más tradicional y de, 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 de con el tiempo no, yo mismo me vi seducido por esos otros modelos uh -huh. alternativos muy típicos de las industrias creativas emergentes que son muy dinámicos y están muy buenos para lo que tiene que ver con la innovación y las cosas nuevas eh, a veces no son tan compatibles con la industria de los fierros. Acordate que lo nuestro es una industria pura y dura. O sea, nosotros producimos bienes. Este, no es simplemente algo creativo. ¿no? Y con eso quiero decir que hay todo un hardware, ¿no? Un, una fábrica que lleva tiempo. A veces simplemente uno dice, bueno, la voy a poner en marcha y para ponerla en marcha está 10 días. Este, no es que la voy a poner en marcha y aprieto el botón como aprieto en la computadora y se prende la computadora demora en ponerse en marcha. Entonces, este, los procesos son, son un poco más lentos. Eh, no, nosotros arrancamos eh, dándole eh, cada vez más espacio al, al, al resto del equipo, eh, tratando de, de fomentar de alguna manera esa, ese eh, intraemprendedor, que le llaman, que, que se agarra de algo y, y, lo, y lo trata de mejorar y de, y de, y de, y de bueno, de, de mejorar, obviamente, ¿no? Improvisando soluciones nuevas, eh, que, que de alguna manera eh, todas las partes crean que, que van hacia ese lugar, ¿no? ¿verdad? Eh, para poder hacer eso, miré muchísimos modelos donde eh, eran mucho más laxas las organizaciones, pero como te digo, fui del, del péndulo, fui de un lado al otro, porque al final también hay un tema de responsabilidad en las en las decisiones. La sensación de que nos da a nosotros es que eh, en el equipo ese que tenemos, todos son responsables en el sentido de que tienen claro que sus decisiones, que, cómo van a impactar en la organización, en el trabajo en general no y, y también en, en los resultados. Eh, al principio, eh, de algún modo, eso fue eh, con el péndulo hacia un lado, eh, con, de, eh, tratando desde, desde mi lugar de, de que la gente se empoderara, tal vez, más de lo que querían incluso. ¿viste? Y ahí en el, en el forzar el modelo es donde me encontré con las dificultades. ¿viste? Uno, uno eh, fuerza y de repente explota. Esa es la realidad, la por lo menos la que yo vi. Y entonces ahora tengo un modelo más libre, donde el, es como el, el, el jugador, el que está dispuesto y quiere jugar, juega, y que no quiere jugar tanto, no juega tanto. Pero el modelo tiene unas ciertas restricciones, donde eh, nos organizamos de cierta manera, y, y para tener un orden, ¿no? Eh, en algún momento, ya te digo, eh, creí muchísimo que ese eh, caos, digamos, <ríe> esa forma de, de organizar muy errática era era muy eh, era interesantísima. Y me pareció interesante, porque en la parte de la innovación es interesante. Después en, en la parte de la estructura es más difícil, ¿no? eh, cuando hay que, que organizar toda la compañía es más difícil y ahí tenemos un poco la estructura
1: y sí, Yo creo que a todos nos pasa como esta parte de, de, de estilos alternativos eh, eh, ya en la teoría cuando lo llevo a mi, mi organización, cuando lo quiero implementar, pues me voy dando cuenta como esta parte que decía de, de esto de forzar no eh, y me siento identificado que yo hay veces también he, he, me he puesto cosas a, a forzar en mi organización y ahí esa cosa y, y hay una parte que también es interesante que comentas que hoy traes un, un poco más con libertad, ¿verdad? Pero tienen un man, una manera de organizarse. ¿Cómo es que se organizan? O sea, eh, yo, yo trabajo en la organización y cuando di, di, hablas de que hay una libertad, ¿cuál, ¿cuál es esa libertad para no entrar en ese caos? Y como que, pues, podemos dejar algo, un, un ejemplo claro de cómo, cómo lo haces, como eh, estas... Eh, pues tu propia manera de, de, de hacerlo, ¿no? ¿Cómo es?
0: Sí, muy eh, bien, bien, bien. Mira, la libertad tiene que ver con, eh, o sea, está junta con el orden. Es libertad y orden, las dos cosas juntas.
1: Caórtico, libertad, ¿no? Da... El sí, tema caórtico la, la de...
0: <risa> sí, 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 está clarísimo. Entre el caos y el orden, digámoslo así. Entonces nosotros tenemos algún eh, espacio de libertad total en donde este comité ejecutivo puede, puede ensayar eh, desde viviendo de cualquiera de los integrantes cualquier modelo de solución. Ahí todo el mundo es libre de plantear un modelo que haya estudiado, analizado, o que le parezca, o lo que sea. Entonces, ahora, después que, que todos... Eh, de alguna manera eh, decidimos asimilar ese modelo nuevo, esa, esa, eh, esa idea de alguien, después funcionamos como un como el Barcelona, funcionaba antes. Dice, Está todo bien, vamos a hacer magia, pero ¿cómo la vamos a hacer? Este, y ahí nos organizamos para lo que es la parte productiva. no O sea, cuando vamos a la fábrica y hablamos con el resto del equipo, las órdenes son claras, lo que hay que hacer es claro, y la parte de la libertad en la en la decisión o, el, o la creatividad en la solución era antes, no en este momento, ¿no? ¿Verdad? Es como el, bien como el cuadro, uno uno hace lo que practica y, y antes de, de practicar es cuando decide con libertad qué carajo quiere hacer. Pero no en el en el haciendo, en el momento. En el momento todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, eso está bien, eh, bien especificado, ¿no? Ya.
1: Yeah. Eh, y ahorita se me viene a la mente eh, un tema que me hablaste en el primer episodio, que un día a la semana eh, ustedes eh, le hablan el, como el cuarto de, de la imaginación, o no, no recuerdo exactamente. Y, ¿Y cómo es eso y, y quiénes participan ahí? O, o ¿Cuál es la dinámica o, o, y cómo es que lo hacen? Porque me decías como que era el búnker, ¿no? Como que era la forma de que le daban claridad hacia dónde iban a ir y y me imagino paso a paso semanas con una visión, pero ir construyendo como ir resolviendo las cosas y y qué tal funciona ese, ese este este, este búnker, ¿no? Le le puse búnker porque no no me acuerdo si así es, pero discúlpame si no lo es, ¿verdad?
0: Nosotros le, le llamamos el cuarto de pensar, ¿de verdad? Este, es un cuarto que tenemos que es bastante neutral, en donde no es eh, ningún espacio de nadie en concreto, con lo cual todo el mundo que participa se siente libre porque no es la oficina de alguien y tal. Este, y ahí es donde te digo que eh, ese funciona ese comité ejecutivo, ¿no? Ese, es ese comité que a veces integra más personas, o a veces menos. En donde estamos dos de los socios directores, este, uno de esos socios directores es el CEO, digámoslo de esa manera, este, que además eh, opera como, tiene como una doble función, donde opera también como director comercial y jefe de lo que es la administración, y entonces vamos organizándonos eh, de la manera más, eh, más cómoda, ¿no? Y esa, 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 ese momento de pensar es lo que se da en ese cuarto donde a veces eh, yo mismo soy censurado, ¿no? O sea, alguien me dice, no, eso que estás pensando es una IET, punto. ¿Sí? Y, lo, y lo hacemos de otra manera, ¿entendés? Este. Eso me pasa muchas veces.
1: Oye, qué sientes cuando Alguien te dice, es una idiotez, ¿cuál es tu reacción? ¿Ya, ya, ya eres maduro con tu ego o, o todavía te, como decimos en México ahí, eres de, de mecha corta, no sé cómo digan allá en, en Uruguay?
0: No, 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 no. estoy eh, bien maduro porque la realidad es que la parte que más me atrae a mí es la parte que a veces eh, no todo el mundo entiende, y si lo digo porque, mira, eh, eh, cuando nosotros nos juntamos en ese cuarto, eh, hay un gerente financiero ahí, hay un gerente comercial, hay una gerenta de producción, eh, a veces está la secretaria general, digamos, de las oficinas, y a veces hay algún otro, como por ejemplo, el encargado de mantenimiento o el encargado de producción de alguna área específica, ¿no, ¿verdad? Y después estoy eh, yo, ¿no? Este, pero eh, al final, el único que se encarga de lo que es innovación, desarrollo, eh, termino siendo yo, que es el que me divierte. Entonces es, es ahí en donde muchísimas de las veces, me, de alguna manera u otra, me me, 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 me ponen eh, en tiempos digámoslo así. ¿no? O sea, eh, si se confrontan ideas de alguien que ve algo que no existe, con lo que ven los otros, que solamente están acostumbrados a administrar lo que existe, se ve y se mide, entonces ahí empieza este este lío. O sea, hay, hay muchas veces que mis planteos parecen como demasiado descolgados, ¿no, ¿verdad? Este, pero también son esos mismos planteos que a veces crean cosas nuevas que no quisieran.
1: Ok. Y y me para, me gustaría pasar este este esta otra otro tema que me parece interesante en el tema de la libertad hasta do, qué es lo que no puede hacer la gente que colabora en tu empresa hasta qué es lo que tienes alguna regla que dices puedes hacer todo esto menos esto eh, o, o, o cómo manejas esa parte bueno
0: cuando estamos en, el, en la fábrica y, y ya estamos todos eh, siguiendo el libreto, Nadie se puede salir de lo que decimos, esa es la realidad. Este, si no la fábrica no funciona. Ahora, cuando estamos en ese cuarto de pensar y tal, eh, como que la única cosa es no faltar el respeto. Y ahí, mientras vos no faltes el respeto, la gente propone cosas que a veces, eh, yo propongo algo y alguien me dice, no, esto no se puede hacer así, o al revés. ¿Viste? o alguien propone algo que dice no vamos a hacerlo de esta manera y yo le digo no pará, pero eso no tiene nada que ver con el espíritu de lo que queríamos hacer no sé ese tipo de, de cosas este en las conversaciones eh, adentro del, del cuarto de pensar eh, se dan se da cualquier cosa en realidad. Eh, hemos, digo hemos pensado cosas que están afuera de la propia organización no este como decirte no sé vamos a hacer algo nuevo de, de tal manera Dice, no tiene nada que ver con lo que con lo que siempre hacemos no, no, no está tan eh, no tiene tanta regla al final es un cuarto de, para despertar esa eh, de alguna manera inteligencia colectiva este, que después nos permita llegar a una especie de lucidez colectiva ¿no? o sea de tener más claro eh, todos a, a dónde tendríamos que ir no como que la inteligencia colectiva por sí misma al final eh, bueno Vamos a organizarnos ahora. ¿no? Y ahí aparece eso que digo de la lucidez colectiva.
1: Y Nico, para llegar a esa lucidez, a esa inteligencia colectiva, imaginación colectiva, ¿qué se requiere? O sea, porque no todas las organizaciones, eh, pues hay que pasar un proceso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? O se da de manera natural, siempre y cuando pues este es el cuarto de pensamiento y todo el mundo conectamos con eso, o sea ¿hay una parte personal para llegar a eso o, o no? cuál cuál es tu, tu experiencia con, con qué ha qué ha pasado con este tema
0: y siempre la hay ¿no? siempre al final cuando la gente se prepara más está más este o sea tiene más herramientas para poder aportar cosas eh, sobre lo que ya conocemos o sobre cosas nuevas pero al final tiene que ver con la con la preparación, ¿no? este
1: Volvemos a la,
0: a la comparación con el cuadro del fútbol. Eh, es como la la motivación, ¿no? La motivación, eh, no puede haber siempre un motivador exterior, externo, digamos. Tiene que haber un, un, una motivación interna. La motivación es de uno. No es alguien que viene y que te arenga como si fueras un loco a que vos hagas, ¿verdad? Entonces, esa automotivación este, también eh, cuenta de, de, de alguna manera en cada uno de los que participa de, del espacio ese, ¿no? de pensar, digamos, el equipo de ese dirección. ¿no? Eh, todos los que participamos ahí estamos por lo general muy comprometidos, tenemos eh, tenemos. Eh, hay, posiciones eh, de relevancia en la organización este, y mucho conocimiento de lo que pasa, y ahí es donde surgen esas cosas, ¿no? O sea, sin el conocimiento de lo que pasa, sin la, sin la formación de uno mismo ¿no? en, en cosas nuevas o, o la mirada de las cosas nuevas, es, es, esa espontaneidad en, en decisiones eh, un poco distintas, salidas de la norma, no se da no se da, se da cuando esa libertad aparece.
1: Digo. Claro, bien, eh, me gustaría que, que pasemos a esta parte de este estilo que tienes y con lo que te quedaste después de analizar varios eh, formas de, 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 de colaborar, ¿qué es el beneficio que has logrado hasta el día de hoy? ¿Con, con qué te quedas? ¿Con qué te nace el corazón decir mira este lo, eh, está así por porque así llegué y esto es lo que a mí me gusta ¿no qué, qué te gusta del de, del del estilo de sentido común que, que manejan
0: a mí me gusta hay una cercanía entre en todas las partes hay 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 eh, hay una lógica de que todos eh, nos cubrimos entre todos ¿viste? y no hay nadie que ah mira lo que vos este, lo que vos decías o lo que es, ¿no? es al, al final no hay una interna complicada entre la gente, al revés, la gente se siente cómoda y hay una interna fácil. A veces la interna termina siendo más fácil que la realidad, de esta manera. no Viste que a veces la interna termina siendo más difícil que la realidad. A veces vos tenés ciertos problemas en la estructura, en la organización, que complican mucho más que el rival, digámoslo, de esta manera. este y a veces no, a nosotros nos pasa eso, nos, nos sentimos todos cómodos con esta forma de, de liderar, ¿no? que eh, todos, de algún modo hoy, todos tenemos claro que lideramos la organización que es de alguien, pero a la vez, esa organización que es de alguien, eh, beneficia a todos, y, y el beneficio de todos, tiene que ver con el trabajo de todos, ¿sí? y... y esa claridad en, bueno, la organización es de alguien y el beneficio lo podemos, hay una parte del beneficio que es bueno para todos y, y todos mantenemos nuestras fuentes de trabajo y todos trabajamos de una manera más cómoda y todos este cuando necesitamos ciertos beneficios eh, los tenemos y, y eso es parte de la, de la gracia, digámoslo así, ¿no? Eh, me, me, de alguna manera en algún momento se me dibujó esa parte, ¿no? de, de bueno, eh, forcemos a una organización más cooperativa y al final no se sabe de quién es y quiénes toma las decisiones y, y bueno ese desorden o demasiado caos este no me anduvo no me anduvo, necesito un poco de orden este y bueno y ahí funcionamos entre ese orden
1: claro claro que al final es un buen equilibrio, no o sea si te vas a, hacia lo izquierdo de, del caos pues es un problema y si te vas al exceso de del orden con esa, no, una rigidez cuadrada, pues también crea un, 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 una, una, un problema, ¿no? Entonces me queda claro que hay que bailar, hay que danzar eh, esta parte de, de las dos que se unen en este, en este espacio, ¿no? Donde, donde ni un, por un lado ni para el otro, ¿no? Ahí tienes que ir viendo la...
0: Está clarito, está clarito. Mirá, volvemos volvemos a la, a la, a la comparación con el cuadro, ¿no? Con el, con el cuadro de lo que sea, pero al final vos podés mirar que cuando, por ejemplo, un cuadro ataca, ahí empieza un poco la imaginación y la creatividad de los jugadores. no Hay, hay una suerte de eh, movimientos coordinados, pero más solitario más espontáneo Y cuando el cuadro, cuando el mismo cuadro defiende, se reorganizan de una manera distinta, y lo que tienen que hacer en la defensa es, es mucho más eh, preciso, ya se sabe, se improvisa menos. viste ¿sí? Son como mo modelos de del de, de mismo cuadro, el mismo grupo de gente, que se organiza de una manera distinta cuando estamos atacando que cuando estamos defendiendo. Y, 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 y pasa en la organización también. Es lo mismo.
1: Claro. Eh, Nico me gustaría esta parte también saber de, de cómo lo hacen porque quiero como quedarme con ese aprendizaje y la audiencia también en el tema de la cosecha como lo llama el estilo NER o las utilidades es transparente la información en tu organización o no o y esto cómo lo haces tienes algún porcentaje o no. ¿Cómo es que lo haces? ¿Cuál es tu, tu pues el, el estilo común que te da para hacer esto? ¿Cómo es que lo manejas eh, en tu organización?
0: Nosotros eh, empezamos un proyecto eh, como muchos emprendedores eh, a base de deuda. O sea, parte de la gracia es poder construir toda esta herramienta que, que tenemos. ¿no? O sea, el equipo ese de dirección y gerenciamiento maneja los números perfecto, lo que lo que la realidad, los estimados, lo que se pretende, y lo vamos con continuamente comparando, o sea, mes a mes, lo vamos comparando con el pronóstico, digamos, de lo que lo que proyectamos que iba a pasar, con la realidad real y con los históricos, para ver cómo, cómo vamos, ¿viste? O sea, eh, todo el equipo sabe perfectamente bien cómo vamos, en qué altura del año estamos, qué es lo que nos queda, qué es lo que no nos queda. Este, eh, Lo que hoy estamos priorizando es, es eso. La, hoy, la, la, de algún modo, la industria en general, pero en particular acá en esta región y en Uruguay, está muy comprometida. Y entonces, eh, nuestro primer interés de todo el equipo es que esto tenga continuidad. De esto vivimos
1: todos. Claro. Eh, y ahorita que hablas de continuidad, ¿qué, ¿qué piensas con tu legado? ¿Qué pasa si ya no estás por una situación de salud o, o porque ya no está? Por ejemplo, yo hace un año pues, me andaba muriendo por el COVID y regresé con otro cambio de chip. ¿Qué, qué, qué piensas? Eh, es la organización de esta sustentabilidad. ¿Tienes algún miedo incertidumbre que vaya a continuar o no? Porque tú eres el, el líder, el visionario. ¿Qué pasa con este sentido común? ¿Ahí se queda? ¿Todo el mundo lo tiene dentro de la sangre o no? ¿Qué, qué pasaría con eso?
0: Sí, yo creo que hoy funcionaría la, la organización. Eh, posiblemente le cueste un poco encontrar cosas nuevas, este, proyectos nuevos, porque esa es la parte que más hago, digámoslo así. Este, pero eh, una vez que eso nuevo eh, se lo apropió la organización y entró en la organización, la organización lo hace sin mí, ¿no? Y funciona bien. este A veces eh, incluso se organizan mejor de lo que yo eh, me imaginé al principio o, 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 lo, o lo pretendí, ¿no? Este, eh, lo, lo, lo incorporan en todo su... tengo miedo a eso, o sea nuestra organización no dejaría de funcionar por cosas internas, por lo menos no, no, no me da esa sensación no después hay que ver con qué eh, creatividad o con qué eh, forma de resolver problemas nuevos que se presentan aparece la organización este, también quiero creer que ahí sí, la organización se estaría estar ahí, pero me parece que se volvería bien, esa la realidad
1: Ya yeah. ¿Y, ¿Y has pensado en algún momento retirarte de la operación y decir, bueno, hasta aquí llego ya no voy a tomar decisiones, ya no voy a estar en el cuarto de pensamiento ¿Te ha llegado el momento pues, no sé jubilarte, retirarte, decir bueno, voy a ser accionista pero, pues lo voy a hacer de otra manera, pero ya no meterme ¿O realmente es parte de tu esencia estar conectado ahí?
0: Bueno, eh, a ver, eh, en el cuarto ese de pensar, eh, todas esas personas que están ahí, todas tienen un rol operativo y yo no.
1: Ah, ok, ok. Qué bueno que me lo aclaras porque pensé que sí. Eh, y qué interesante, ¿no? Y nos gustaría cuál es el, tu rol ahí en el cuarto de pensamiento cuando vas, ¿verdad? Y
0: bueno, tiene que ver con eso que te digo. Tiene que ver mucho con el I más D, ¿viste? O sea, con, con las cosas nuevas. Y después lo otro que a mí me apasiona eh, son los fierros, las máquinas. Este, tan, eh, todas las máquinas de la planta de vinagre, como ahora también las máquinas de la destilería y todo eso básicamente son desarrollos nuestros y ahí es donde me siento cómodo y hago lo, lo que más me gusta digámoslo ¿no? este, después en la en la operativa operativa te, tengo un socio este, que hoy tiene el rol de CEO digámoslo así este, eh, y de, eh, hay una estructura que maneja Ciertas cosas que eh, está, o sea, estoy haciendo a sí. la estructura. Estoy en todos los momentos en donde esa estructura se reúne y decide cosas, pero después en el, en el día a día
1: eh, funciona
0: sí. sin mí. No estoy ahí.
1: Okay. Ya. ¿Cuántos colaboradores son hoy en, en tu organización?
0: 25, 20, entre 20 y 25, bien. dependiendo de lo, del momento.
1: Bien, bien, bien. Bien, perfecto. Y esta parte de, de al final, de, de la forma de relacionarse y de, de hacer, lo, lo has compartido con otros colegas, emprendedores, empresarios. ¿Qué, qué piensan de ti cuando, pues que tú llegas en, en este momento en Uruguay, hace muchos años, no recuerdo exactamente si fueron 15 que iniciaste o 18, ya no, no recuerdo en el momento que me... 18 pues eras muy innovador con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan de ti? ¿Y, ¿Y qué les dices a los a los colegas? Eh, te lo digo porque me pasa a mí y hoy empiezo a hablar de esto y, y me empiezan a notar raro, ¿no? Entonces, pero ya no me da pena, ¿no? ¿Tú cómo mí, lo a, vives? Eh,
0: sí, de, a mí eso es pena, en el sentido de sentirme, sentir alguna cosa no, negativa por ser como soy, nunca me pasó. Dice... Eh, como como empresario, eh, no soy el típico empresario, de, de hecho me siento mucho más emprendedor que empresario. digamos El, el switch en la compañía, la parte más de empresario, la esa estructura donde, donde son mucho más organizados, están mucho más preparados, están formados, este, nada que ver con mi, conmigo, digámoslo así. Este, y, y bueno, al final, hace casi 20 años que tenemos el, este proyecto y mal o bien eh, seguimos de pie y, y tirando piñas, no como, como en el cuadrilátero. Hay otros que ya no, están acostados muertos. este Con eso quiero decir que a, a veces esas formas menos eh, ortodoxas este, también funcionan. Al final seguimos acá. viste este, nuestra organización así muy este, muy sencillamente produce el 70-80% del vinagre que se toma en el Uruguay eh, en términos absolutos no es gran cosa porque el Uruguay es chiquito pero en términos relativos es importantísimo No, Digo, cuando yo miro otras marcas que tengan ese share son pocas son pocas
1: Claro. Y sí, porque ahora que estuve en, en, en tu país, que me encantó y que te comenté al inicio, de antes de entrar al episodio, estuve en, en Montevideo y estuve en, en Punta del Este, que pues ya me tocó el frío, que Punta del Este no, no, había, no había gente más que más que frío. <ríe> eh, creo que, que hay una parte importante y me, tuve la oportunidad de conocer más tu país, ¿Tú crees que este estilo de, de colaborar eh, le sirva a tu país? Eh, veo que es un país muy ordenado, disciplinado, no es como México, no es como Argentina. Tiene cosas muy buenas, maravillosas de lo que ustedes tienen. Pero hablando como esta cultura, creo, creo que esto puede eh, ayudar a, a tu país.
0: Que son formas y eso también es válida, funciona, a nosotros nos funciona, la organización es humana, digo, a la gente que trabaja adentro le, le rinde, le gusta, la gente no, no se nos va a otros lugares, se nos que, que queda. ¿sí? Eh, yo creo que sí, yo creo que además... Eh, ¿Funciona en Uruguay o funciona en cualquier lado? No funciona con cualquier persona, pero sí hay personas como las que se necesitan en cualquier lado. En algunos lados las tenés que buscar un poco más, en algún lado las tenés que buscar un poco menos. Pero Uruguay es uno de esos lugares donde las tenés que buscar un poco más también. No, no es este, esa parte de Europa eh, o de Estados Unidos muy fértil donde se juntan todos los que las personas que están mirando esto mismo. no O sea, hay lugares... Como epicentros donde la gente converge. Y de ahí vos podés sacar modelos nuevos. Después en otros lugares no tanto. Y a Uruguay le pasa un poco
1: de eso. Y Nico, te voy a confesar algo que yo de repente en mi mente pienso que esto no se da en todos lados, pero, y, y es algo contradictorio lo que voy a decir, pero digo, cuando hay personas, se puede hacer estilos de gestión diferentes. Eh, pero al final ahorita dices una palabra muy clave que, que me, me queda grabado, que es, eh, bueno, no, no funciona en todos lados, porque pero más bien no funciona con todas las personas. Eh, ¿Cuál es el ingrediente que deben de tener estas personas para, para así poder entrar en esto? ¿Cómo conecta? Porque, eh, bueno, la, el, el episodio anterior eh, entrevisté a Coldo y todos me dicen lo mismo, ¿no? Pero, pero como si fuera muy fácil, ¿no? O sea, ah, bueno, pero ¿cómo, cómo es? O sea, porque todo el mundo pensamos que va a ser muy facilito, que va a ser muy sencillo. Y, y esta parte oscura que yo siempre hablo y, y, y pienso de las dificultades, la incertidumbre, los obstáculos que entendemos como emprendedores, eh, pues ¿cómo es? que se debe de tener para que entonces sí se, se unan esas, esos ingredientes? Yo, como
0: hablábamos, eh, hay una parte de la automotivación, o sea, si la gente no, no está con esas ganas de, de emprender, ¿no? Y emprender es lo mismo que aprender, ¿no? O sea, que para poder emprender, o sea, para poder hacer algo nuevo, hay que aprender algo nuevo, porque si sabemos siempre lo mismo, lo nuevo no viene, y bueno... Eh, son como ciertas características de, de la propia gente con la que querés eh, hacer eso eh, A ver, eh, el cuadro, eh, yo no soy muy del fútbol, pero Barcelona fue un cuadro durante mucho tiempo muy bien organizado y tal. Eh, yo no creo que cualquier persona pueda ser parte del Barcelona. Eh, tiene que haber unas ciertas características que las buscaría el DP o no saber quién ahí, para que la gente que reclutan, digamos, este, tenga toda una, una forma de pensar y de ver eh, medio parecida, ¿no? Y en esto Pero pasa un poco lo bien. mismo. Nosotros en ese equipo de dirección y gerenciamiento, que el núcleo duro somos 4 o 5, eh, esos 4 o 5 somos bastante emprendedores. O sea, todos tienen la automotivación necesaria. Nadie tiene que estar empujando al otro. ¿Viste? Eh, y eso es fundamental eh, si no eh, o sea, si, si vamos a, a ese principio, digamos de que uno tiene que estar empujando a todos los demás al final se gasta la energía empujando a los demás eh, ahí es donde veo la diferencia ¿no? eh, a ver, vamos a ponerlo de otra manera Mira, pero vos cuando te vas a, a, a casar eh, el, el, el potencial, ¿no? las mujeres potenciales son todas Ahora después con cuál es la que vos te ¿no? cuál es la que la que a vos te sirve. Entonces eh, empezás a cernir o, o, o a afinar la, la, la puntería. Y esto es lo mismo. Eh, depende de qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer, es que busco a las personas que me puedan eh, de algún modo ayudar.
1: Claro, y ahí, ahí está la diferencia, y qué, y qué buen ejemplo práctico eh, colocaste ahí en, en la cancha. Nico eh, a ti te gusta el, el deporte eh, en lo personal te sigo en tus imágenes eh, y este deporte que, que pues se me da de, de, seguramente que no tienes miedo que ya nos contarás de qué se trata y esas imágenes que tomas, ¿qué similitud tiene a tu estilo de sentido común? Lo, lo, ¿Le encuentras algo de que esté asociado? Y nos gustaría que, que nos cuentes de, pues, de que lo haces todos los días, o ya sea en la mañana o en la tarde, ¿no? No sé, por pero lo haces frecuentemente con tus atardeceres ahí.
0: Sí, sí, bueno, soy piloto de parapente, de paramotor, y me gusta eso, el vuelo, ¿no? Y la naturaleza, pero incluso otros deportes que también hago, que también tienen que ver con la naturaleza, eh, tiene mucho que ver, porque al final la naturaleza es la naturaleza, no, no se puede ir contra la naturaleza, ¿viste? Y, y tiene mucho que ver en, en este sentido. Eh, la arrogancia de querer controlar esa naturaleza es lo que hace que un piloto pueda tener uno de esos accidentes eh, feos, no O sea, eh, si uno se maneja bien eh, interpretando el entorno, y moviéndose hasta donde uno se puede mover eh, el, el vuelo no es tan arriesgado no y en la organización pasa lo mismo este, si uno se mueve en, en donde o sea al final lo arriesgado son los planteos uno quiere hacer cosas que no tiene mucho sentido bueno vale. este, yo lo veo lo veo este, lo, lo veo muy o sea los deportes en general eh, siempre me han enseñado mucho y se, y se pueden extrapolar a la vida no, normal, ¿no? Este, otro de los deportes que me gusta mucho es la lucha, ¿no? Y tiene mucho de la vida, ¿viste? Eh, normal. Eh, me parece que tiene mucho.
1: Ya. Eh, ¿El deporte de lucha te refieres a la lucha mexicana, que es la que yo conozco, o a es otro tipo de lucha? Por... ¿Cómo aclaras?
0: No, no, soy soy luchador de Instituto brasileño, se llama, es un arte marcial, como la lucha, como el judo, como cualquiera de esas. ¿sí? Y también te enseña muchísimo. ¿viste? Vos tenés que leer muy bien lo que está pasando, y tenés que ver eh, quién es el otro, y cuáles son tus habilidades, y cuáles son las potencialidades del otro, y cuáles de tus habilidades podría eh, funcionar mejor con el otro que tiene sus propias habilidades y también tiene algunas este, que no son tan hábiles, ¿no? hay, tiene algunos, algunos, algunas deficiencias respecto de voz, hay que tratar de interpretarlo bien, en la lucha a veces está arriba ganando, por decirlo de alguna manera, y a veces estás abajo aguantando el temporal, también tiene muchas enseñanzas, eh, por lo general la gente cuando está abajo es la que, la que se rinde enseguida, eh, es más difícil estar abajo, entonces tiene muchas comparaciones y muchas enseñanzas, ¿no? Y deja uno.
1: Bien, muy, muy interesante y, y con bastante sabiduría, y yo me identifico mucho con, contigo porque yo hago lo mismo, ¿no? Me veo de todo, y yo, y yo en realidad aprendo de mis invitados como el día de hoy, y estoy aprendiendo contigo. Te agradezco mucho y seguramente que regreso a, a Uruguay, a tu país, que me encantó y seguramente que te avisaré con tiempo y te visitaré, así que muchas gracias por este espacio mi aprendizaje fue el cuarto de pensar es un espacio neutral de sentirse libre de expresar, lo cual me quedo con ello y me parece interesante por parte de Nicolás si te gustó este conversar, te invito a que lo compartas y ya te puedes suscribir a nuestro nuevo canal de YouTube.